0: زاد روز همزاد سیمرغ فرخنده باد در افسانه زال و سیمرغ هنگامی که مامای زال خبر سپید رویی و سپید موعی او را به پدر می رساند، سام می‌خواهد کودک را سر به نیست کنند اما ماما و دایگان که دل به کودک بسته‌اند او را به طبیعت می‌سپارند به این امید که سرنوشت یاریگر او باشد مادر طبیعت در پیکر سیمرغ پدیدار می‌شود و زالبی پناه و بی زبان را به آشیانه خود بر فراز کوه میبرد. از آن پس سیمرغ در نقش آموزگار کودکی که نیازهای ویژه دارد به پرستاری و پرورش زال پردازد و او را در کنار جوجه های خود بزرگ می کند. داستان زال و سیمرغ در حقیقت داستان رانده شده است. در سرزمین ما ایران، جببار باخچبان را از آن رو همزاد سیمرغ مرغ خانده اند که برای نخستین بار به آموزش کودکان ناشنوا حمت گماشت. باخچبان نمونه برجسته نوگرایانی بود که راه دگرگونی اجتماعی را در آموزش و پرورش کودکان می جز. جبار از گرزاده که بعدها نام باخچبان را برای خود برگزید، از پیشگامان آموزش و پرورش نوین ایران در 19 اردی بهشت سال 1264 خورشیدی در شهر ایروان ارمنستان زاده شد. پدر بزرگش از اهالی تبریز و پدرش در شهر ایروان معمار و شیرینی پز بود. جبار خورد به سبب آنکه پدرش نپذیرفت در مدرسه های جدید آموزش ببیند به مکتب خانه رفت و قرآن و زبان فارسی را فرا گرفت در زندگی نامه خود نگاشتش گفته است پدرم به جای اینکه مرا به مدرسه هایی که آن زمان تازه تأسیس شده بودند بفرستد به مکتب خانه ای که در ای تنگ و تاریک بود فرستاد. ملای مکتب ما به پدرم باورانده بود که آموزگاران مدرسه های نو بیدینند. در پانزده سالگی در حادثه تصادف و به سبب درمانهای نادرست و غیر علمی یک گوش خود را از دست داد. در همان زمان برای گذران زندگی به ناچار تحصیل را نیز رها کرد و همچون پدرش، به معماری و شیرینی پذی پرداخت، اما به تدریج به کارهای فرهنگی آورد خبرنگاری و تنزدویسی برای مجله های فکاهی ملانسردین و لکلک لک و سپس مدیریت این نشریه در ایروان را می شود از کارهای دوران نوجوانی و جوانی باخجبان برشمرد. در سالهای پایانی جنگ جهانی اول آشوب جنگ زندگی مردمان قفغاز را نیز آشفته کرد. جبار جوان و خانوادهش با از دست دادن کار و درآمدی کهیش به فقر و گرسنگی و دشواری‌های بسیار دچار شدند. جبار بیماری‌های سختی را هم از سر گذراند که به قطع شدن چند انگشت پای او منجر شد. او سرانجام همچون بسیاری از آوارگان آن سرزمین تصمیم گرفت به ایران سرزمین آبا و اجدادیش مهاجرت کند و با دشواری توانست خود و خانوادهش را در سال 1298 فرشیدی به شهر مرند در آزربایجان برساند. باخچبان در مرند در دبستان احمدیه آموزگاری رسمی خود را آغاز کرد. در آن زمان بسیاری از دانش آموزان مدارس از بیماری کچلی و تراخام رنج می بردند و او ناچار بود افزون بر آموزش به فکر درمان بیماری آنها هم باشد. او برای شاگردانش لباس یک شکل دهیه کرد و برای یقه و کلاهشان نشان مخصوص دبستان احمدیه ساخت. در پایان نخستین سال کار، پانزده نفر از شاگردان کلاس اول او توانستند با نتیجه بسیار خوبی به کلاس بالاتر راه یابند. باخجبان پس از مدتی به فکر گشایش مدرسه دخترانه در مرند افتاد، و مجوز آن را هم گرفت اما کارشکنی روحانی بانو فوز شهر مانع آغاز کار مدرسه شد اداره فرهنگ آذربایجان برای بهرگیری بیشتر از روش آموزش نوین باغچبان او را به تبریز فراخواند او کار خود را در مهر 1299 در دبستان دانش با ده دانش آموز کلاس اولی آغاز کرد با پول خود برای کلاس تخت سیاه و چورت کفر و هم آورد و به شاگردانش با ابتکار خود خواندن و نوشتن و حساب و جغرافی آموخت و برای نخستین بار در این مدرسه برنامه ورزش گذاشت او در زندگی نامش نوشته خانواده‌های فقیر پول خرید مداد و دفتر نداشتند. بچه‌های بدبخت کاغذ پاکت‌های سیگار را از سر راه جمع می‌کردند و در دبستان روی آنها مشق و تکلیف می نوشتند مشاهده این وضع برای من رقت‌آور بود. از هر کسی که تازه با او آشنا شده بودم، یک قران یا دو قران می‌گرفتم و برای شاگردان دفتر و مداد و قلم تهیه می‌کردم. در سال 1303 پس از بازدید از کودکستان ارمنیان تبریز کودکستانی در این شهر تأسیس کرد و نام آن را باخچه اطفال گذاشت و به مربیان پیشنهاد کرد خود را باخچه بان بنامند و برای خود نیز نام خانوادگی باخچهبان را برگزید. همچنین با وجود دشواری‌های بسیار فرایند چاپ انتشار کتاب های کودکان را با نقاشی هایی که خود میکشید آغاز کرد. شخصیت باغچه خلاق و چند بعدی بود جمعیت اتفاق معلمین و انجمن تئاتر تبریز را او بنانهاد و خود نیز نمایش نامه هایی برای بزرگ سالان و کودکان نوشت. در سال 1305 گام را به سوی هدفی برداشت که در سالهای بعد به کار سترگ او در آموزش و پرورش ایران انجامید. او اقدام به راهندازی کلاسی برای ناشنوایان کرد که با وجود دوشواری های کار سه کودک در آن با موفقیت درس آموختند. اما شوربختانه یک سال بعد به سبب کارشکنی و نبود حمایت های لازم مدرسه ناشنوایان و باغچه اطفال بسته شدند باخشبان به دعوت مدیر فرهنگ فارس که از انحلال باغچه اطفال آگاهی یافته بود به شیراز رفت و نخستین کودکستان شیراز را بنیان نهاد. همسرش بانو صفیه میربابایی هم دختران را در کلاسی ویژه آموزش میداد. باغچبان درباره همکاری موثر او نوشته است. همسرم که زبان فارسی را به آسانی و روانی آموخته بود در ایجاد ارتباط با کودکان و خانواده آنها در همه برنامه های کودکستانی یار و مددکارم بود صدای خوش و ضربه های تار او آموزش سرودهای های کودکستانی و نمایش نامه های موزیکال کودکستان را برایم ممکن می ساخت و به کارم رونق میبخشید. درباره دیگر دستاوردهای های این دوره از زندگانیش نیز نوشته است. نتیجه زحمات من از جمله تعلیف کتابی شد به نام زندگی کودکان. همچنین شش نمایش نامه نوشتم با نام های پیر و تروب، گرگ و چوپان، خانم خزوک، مجادلی دوپری، شیر و باغبان و شنگول و منگول. گذشته از اینها، ساختن دکور مناسب با صحنه ها و تهیه لباس و ماسک حیوانات مهارت مخصوص لازم داشت. جا دارد بگویم بدون همکاری همسرم فراهم کردن این همه لباس های جورواجور و بالهای فرشتگان و دیگر وسایل نمایشی که همه ابتکاری و وقتگیر بود ممکن نمیشد. بازیهای بسیار برای تربیت فکر و پرورش ذهن کودکان از طریق حس باسره و سامعه درست کردم برای تربیت صوت و اعضای تکلم کودکان بازی های مخصوص درست کرده بودم ورزش و گردش در کوه و صحرا قصه گفتن، نقل سرگذشت روزانه خود طفل نقاشی، منبتکاری، کارهای گلی انواع بافتنی، دوختن و بریدن تصاویر و آلبوم درست کردن، حتی رختشویی و بنایی و خشتزنی زنی از جمله کارهای برنامه هم بود. امتحان هوش و حافظه و ارزیابی پیشرفت اطفال را که زمان در دفاتری ثبت کردم مبنای ارزش‌یابی شاگردان و سنجش پیشرفت آنها در سالهای بعد قرار میدادم. باقشبان پس از پنج سال خدمت در شیراز به تهران آمد و سرانجام در سال 1312 موفق شد نخستین مدرسه ناشنوایان تهران را تأسیس کند و ده سال بعد نیز جمعیت حمایت از کودکان ناشنوا را بنیان نهاد او درباره دشواری‌های این دوره زندگیش گفته است تا ده سال دبستان ها را به تنهایی اداره کردم در این مدت من هم مدیر و هم معلم و هم فراش بودم در آخر سال دهم ده عدهٔ شاگردان بالغ بر سی نفر میشد کار من بسیار سنگین و توانفرسا بود از ساعت هفت صبح تا هفت شب مشغول تدریس و تعلیم شاگردان خود بودم این آموزگار مهربان افزون بر آموزش کودکان ناشنوا به فکر آینده آنان نیز بود. در زندگی نامش آمده است هر مبلغی که بابت نام از شاگردان دریافت می کردیم در بانکی به حساب آنها می گذاشتیم و مبلغی برابر آن نیز به آن اضافه می کردیم. این مبلغ پس از هفت هشت سال که کودک از دبستان می رفت به اضافه سود و بهره به او یک جا پرداخت می شد. برای تکمیل کار سترگ خود در سال 1323 دوری یک سال ای برای تربیت آموزگاران ویژه ناشنوایان برگزار کرد که دانش آموختگان آن در همان دبستان به کار پرداختند. و از سال 1323 تا 1326 مجله زبان را نیز منتشر کرد. از نوشته های فراوان باخشبان که در بردارنده باورها و تجربه های پنجاه سال کار آموزشی توان فرسا و پیگیرانه اوست، می شود از این آثار نام برد. زندگی کودکان، بادکنک، عروسان کوه و درخت مروارید دستور تعلیم الفبا، الفبای آسان، اسرار تعلیم و تربیت، الفبای باخشبان و کتاب اول ابتدایی. او در زندگی نامش نوشته است. با داشتن 54 سال سابقه فرهنگی و شرکت در امور خیریه و اجتماعی، هرگز شایسته نمی دانم که به زحمات و رنج خود نام خدمت به جامعه را بدهم. در تنهایی هنگامی که گذران حیات خود را از روز تولد تا کنون مرور می کنم و در این باره می اندیشم به این نتیجه می رسم که هیچ دلیلی برای من نیست که بتوانم خود را خدمتگذار جامعه بدانم. زیرا به هر سو که نگاه می کنم می بینم که این جامعه بزرگ بشریت است که ولی نعمت من بوده است. جبار باختبان از میان گلهای باختش با پجواک حروف الفبای فارسی و نگاه کودکان ناشنوا در چهارم آذر 1345 به جاودانگی پیبست. مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در سال 1395 جایزه جبار باختبان همزاد سیمرغ را برای گسترش سوادآموزی پایه از راه ادبیات کودکان بنیان نهاد برندگان جایزه از میان آموزشگران برنامه با من بخان برگزیده می شوند که برنامه را با کوشش ها و نعاوری های خیش جرفا بخشیده یا نقش ویژهای در اجرای آن داشته باشند. نام همزاد سیمرغ در جایگاهی به بلندی جایگاه سیمرغ مانا باد. آوای کتابک کاری از مؤسسه پژوهشی تاریخ دبیات کودکان. آوای کتابک بانگ ترویج است و ترانه بانگ قصه است و افسانه برای دسترسی به محتوای صوتی آوای کتابک میتوانید به کانال تلگرام آوای کتابک و سرویس های پادکستی همچون اپل پادکست، کست باکس و ناملی مراجعه کنید